0: Hallo und herzlich willkommen bei Ich Gesund, das
1: Gesundheitsmagazin. Am Mikrofon begrüßen Sie mein Kollege Bernhard Baumgartner und ich selber Klaus Kieslinger. Unsere heutige Gästin ist
0: ganz speziell extra aus St. Pölten angereist, die ehemalige Gesundheitsministerin Dr. Andrea Kdolski. Einen wunderschönen sonnigen Nachmittag. Das heutige Thema, man wird es ja kaum erraten, es geht selbstverständlich um die aktuelle corona Pandemie mittlerweile. Wir werden das im Detail noch genau besprechen. Wir werden, denke ich, sehr interessante Dinge erfahren und starten aber wie gehabt immer gleich mit Musik. Und zwar hast du ein aktuelles Lied gewählt.
2: Ja, ich habe mir gedacht, DJ Regard ist derzeit mit Riding so mein absoluter Hit, wo ich in Schwung komme und wo ich ein bisschen auch mich selber aktivieren kann.
0: DJ Regard mit seinem Lied Riding. Wow. Regard in der Radiofabrik bei Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin. Unser heutiger Gast, unsere Gästin, Dr. Andrea Kdolski. Wir unterhalten uns zum Thema Corona, Hype oder Gefahr. Jetzt, Andrea, wo kommt das alles her? SARS, Corona, MERS,
2: also diese ganze Familie der Coronaviren äh, kommen in dem Fall wirklich immer wieder und das ist also so ein Hotspot aus China. Äh, da könnte man sich jetzt fragen, warum kommt das von dort her, aber das ist etwas, was leicht zu beantworten ist. Ähm, diese ganzen Erkrankungen, die wir in den letzten Jahrzehnten kennengelernt haben, sind sogenannte Zoonosen. Das heißt, sie kommen eigentlich aus dem Tierreich. Es ist irgendwann der Zeitpunkt, wo diese Erkrankung, die ursprünglich bei Tieren vorkommt, und diese Viren, die ursprünglich Tiere befallen, dann sich verändern und zu irgendeinem Zeitpunkt auf den Menschen überspringen und dort in dem Menschen und in dem menschlichen Organismus sich entwickeln. Das heißt jetzt bitte nicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass jetzt ununterbrochen eine, ein, ein Hin und Her zwischen Tier und Mensch möglich ist, sondern da geht es wirklich darum, dass dieses Virus zu irgendeinem Zeitpunkt aus dem tierischen Organismus in den menschlichen kommt. Wie kann das passieren? Und da kommen wir wieder nach China. Weil auf der einen Seite in China... Es besonders beengt ist und sehr oft auch im ländlichen Raum die Nähe zwischen Tier, Nutztier und Mensch eine sehr, sehr enge ist. Die schlafen mit ihren Tieren in den Hütten und in den Bereichen. Und wenn wir uns zurückerinnern, wie dieses Virus jetzt, dieses Coronavirus das erste Mal aufgetreten ist, sind wir an den Markt in Wuhan gegangen und haben gesehen, wie dicht gedrängt dort Tiere und Menschen sind. Und der zweite Bereich ist natürlich, dass Chinesen halt noch Tiere essen, die wir nicht mehr essen. Man sagt ja, dass diesmal es eher von Fledermäusen gekommen ist. Das ist etwas, was nicht unbedingt auf dem westlichen Speiseplan steht, aber sehr wohl auf diesem Speiseplan. Das ist einmal die Herkunft und das Zweite, das darf man nicht vergessen, dass sich dort natürlich dann so ein viraler, eine eine Epidemie entwickeln kann, weil die Menschen so eng aufeinander sind, weil die Ansteckung natürlich sehr einfach geht. Es handelt sich ja bei diesen Viren zumeist um Tröpfcheninfektion, das heißt durch Niesen, durch Husten kann man das an den Nachbarn weitergeben und nachdem die so eng dort leben, geht das sehr schnell und dann kommt der dritte Faktor dazu, dass sie bei Weitem nicht so sensibel sind auf Krankheitsfaktoren und sehr spät erst draufkommen, dass sie wirklich krank sind, Kinesisch sind da eher abgehärteter, um nicht zu sagen, dass wir schon ein bisschen verweichlichter sind. Wir hören einfach viel stärker auf unseren Körper und merken sehr viel schneller, ob etwas nicht in Ordnung
1: ist. Also, Made in China, das Virus, das Coronavirus. Was ist das eigentlich für ein Virus? Corona, woher kommt der Name? Was ist das?
2: Ähm, das Coronavirus ist ein sogenanntes, ich möchte jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht überfordern, aber es ist ein, ein RNA-Virus, also das ist eine Ribonukleinsäure, das sind Eiweißsäuren. Die DNA ist eigentlich auch, unsere DNA ist auch aufgebaut aus diesen RNA-Strängen. Und das ist ein Beta-RNA-Virus, das ummantelt ist. Und das ist jetzt das Besondere dran, äh, dieser Mantel, der das Virus umgibt, äh, ist äh, sensibel auf Tenside. Und Tenside ist alles Tenside das, was wir, wir Seife, in der Seife haben. Und das ist etwas, äh, wo wir, warum wir die ganze Zeit predigen, wenn wir uns die Hände mit Seife waschen, wir brauchen nicht unbedingt in den Spitälern Desinfektionsmittel stellen. es reicht, äh, wenn wir uns die Hände mit Seife waschen. Wir kommen
0: dann noch dazu, aber wie effizient ist mit Seife waschen im Vergleich zu Desinfektion mit einem Desinfektionsmittel.
2: Es reicht die Seife. Die, das Desinfektionsmittel brauchen wir in den Spitälern und in den äh, Strukturen, wo viele Patienten und viele Ausscheider sind, zum Teil auch für Krankenhauskeime und ganz andere Themen. Das heißt, für das Hintanhalten dieses Virus reicht es, weil in dem Moment, wo dieser Mantel mit, dem, mit der Seife in Kontakt kommt, ist der Mantel zerstört und wenn der Mantel zerstört ist, ist das Virus zerstört. Ich möchte nur eins dazu sagen, das Virus per se möchte ja nicht, dass sein Wirt, dieses, diese, alle diese Viren suchen sich Wirte, um zu überleben. Das ist die Struktur eines Virus. Wir sehen das sehr gut beim Herpesvirus. Wenn einer einmal eine Fieberblasen gehabt hat, dann hat er, ist er mit Herpes infiziert und das geht sein ganzes Leben nicht weg, weil diese Viren ziehen sich in der Ruhephase in die Nervenzellen zurück. Und wenn dann irgendwelche Gründe sind, warum man das Immunsystem nicht geschwächt hat, dann kommen sie wieder heraus und man hat wieder eine Fieberblase. Das heißt, diese Viren wollen ja nicht, dass der Wirt stirbt, sondern die wollen, dass der Wirt, in dem Fall der Mensch, überlebt. Und wir sprechen vielleicht dann auch warum es dann doch Menschen gibt, die an so einem Virus, an so einer Viruserkrankung sterben.
1: Wie wird dieses Virus jetzt eigentlich übertragen von Mensch zu Mensch?
2: Also, derzeit äh, wissen wir, dass äh, dieses Virus auf der Tröpfcheninfektion ist. Es greift den Atem, die Atemwege an und geht dann letztendlich sehr schnell in die Lunge. Gerade bei diesem Virus wissen wir, dass es ziemlich aggressiv schnell äh, die Lungen, äh, das Lungengewebe angreift. Äh, das heißt, Husten, äh, das heißt, im Endstadium bis hin zur schweren Lungenentzündung und die führt dazu, dass es zu keinem Sauerstoffaustausch mehr in der Lunge kommen kann. Man spricht dann im Fachjargon von der sogenannten White Lung, die weiße Lunge, die nicht mehr in der Lage ist, Sauerstoff auszutauschen, also das Blut das Sauerstoffarm ist, anzureichern mit Sauerstoff, um den Körper zu versorgen. Und wenn ich jetzt sage Husten, dann heißt das natürlich, dass in dem Moment, wo ich huste, schleudere ich mit höchster Geschwindigkeit auch Körperflüssigkeiten, Sputum hinaus und demgegenüber, wenn ich nichts dagegen unternehme, direkt entgegen und man spricht da von einer Tröpfcheninfektion und so kann das Virus sich weiter verbreiten. Es gibt aber natürlich daraus resultierend auch gleich die zweite Regel, dieses Virus in dem Moment, wo ich jetzt zum Beispiel die Hand vor den Mund halte, deswegen ist das ganz schlecht, äh, habe ich das Virus im weitesten Sinn mit dieser Körperflüssigkeit auf der Handfläche und wenn ich jetzt dem Nächsten die Hand gebe, dann kann dieses Virus eine gewisse Zeit überleben geht über eine Schmierinfektion in die andere Handfläche und wenn man sich jetzt ins Gesicht greift, dann kann man so eine Übertragung haben, ohne dass man Tröpfchen hat, sondern dass man eine Schmierinfektion hat und daher diese ganzen Grundlagen. Man merkt die Politikerin, du bist in der Lage,
0: sehr interessant, anders als viele Politiker, mit sehr viel Inhalt zu sprechen. Viele <lacht> Dank <noch> Ansatz. <lacht> Was mich aber noch sehr interessieren würde und wo auch Fragen gekommen sind, die ich sehr intelligent finde, durch diese Tröpfcheninfektion, also auch beim Sprechen, beim normalen Atmen, speziell beim Husten, beim Niesen, werden also diese Tröpfchen, die Aerosole verbreitet. Die brauchen eine gewisse Größe, Temperatur spielt eine Rolle, auch die Luftfeuchtigkeit spielt eine Rolle. Da würde mich dann auch dein, deine Erfahrung dazu interessieren und vor allem die Vorhersage, wie wird sich das entwickeln? Wird die wärmere Temperatur die größere Luftfeuchtigkeit hier die Verbreitung beeinflussen? Und gleich eine Frage, bevor ich sie nämlich vergesse, das war von der Mutter von zwei kleinen Kindern. Muss ich jetzt fürchten, dass diese Partikel auf den Boden fallen und meine Kinder infizieren?
2: Nein, wir wissen, dass die Lebensdauer dieses Virus eine gewisse Zeit nur beinhaltet und vor allem wissen wir, dass es auch einen gewissen Abstand braucht. Deswegen sprechen wir immer von einer Armlänge oder circa einem Meter, eineinhalb Meter Sicherheit, wenn es jetzt wirklich dramatisch ist, zwei Meter. In dieser Situation kann das Virus nicht von einem Menschen auf den anderen überspringen und daher ist auch das Am-Boden-Fallen de facto für ein Kleinkind im Großen und Ganzen nicht gefährlich. Ich glaube trotzdem, dass man keine Risikos eingehen möchte, soll und muss. Das heißt, ich würde natürlich, wenn ich Kleinkinder habe, die gerade in diesem Krabbelstadium sind, äh, auch schauen, dass ich entsprechend Desinfektionsmittel für die Bodenreinigung verwende. Wir haben heute schon genug Reinigungsmittel, äh, die auch mit Desinfektionsmitteln angereichert sind und entsprechend auf Sauberkeit achten. Hygiene ist überhaupt das Grundthema, äh, das wir eigentlich beim Kampf gegen dieses Virus haben. Und da komme ich halt dann immer drauf, äh, dass das mit dem Händewaschen in Österreich noch nicht ganz ganz so durchgedrungen ist, aber wenn nichts anderes überbleibt, wenn wir alles überstanden haben, als dass die Menschen sich regelmäßig Hände waschen, bin ich sehr glücklich.
1: Es ist ein sehr spannendes Thema mit Händeschütteln, das ist ja so tief in unserer ja, Kultur bei verankert. Beim
0: Händewaschen, weil das so kritisch ist und die Leute sollten sich Videos anschauen, aber worauf kommt es beim Händewaschen wirklich an?
2: Also erstens kommt es darauf an, dass man wirklich Seife verwendet und nicht einfach nur die Hände unter die Wasserleitung hält und Wasser drüber rinnen lässt. Zweitens sollte man wirklich ungefähr 20 Sekunden die Hände ineinander reiben, zwischen den Fingern reiben, nie auf den Daumen vergessen, auf die Handinnenflächen und auch auf die Handaußenflächen. Das heißt, wenn man einfach daran denkt, in einem gewissen Rhythmus sich Seife in die Hand zu nehmen, die Hände aneinander zu reiben, zu schauen, Handinnenflächen, Handaußenflächen, zwischen den Fingern, indem man mit beiden Händen und mit den Fingern dazwischen geht und die Daumen extra in etwa 20 Sekunden bis 30 Sekunden, dann hat man alles getan, was man tun kann.
1: Und Händeschütteln ist ja für uns ganz wichtig, wir kommen ja kaum ohne Händeschütteln aus und zum ersten Mal, wir haben uns heute nicht die Hände gegeben, sage ich hier jetzt einmal ganz offiziell, aber wir merken jetzt zum ersten Mal, da werden ja Hoppla Krankheitserreger übertragen und auch Grippe und sonstige Viren, Bakterien werden übertragen, also wir stellen uns zum ersten Mal die Frage, ob das überhaupt so gesund ist, dass wir uns immer die Hände schütteln müssen.
2: Nein, es ist ja äh, ein bisschen so diese Geschichte der bussi bussy gesellschaft Es geht ja ein bisschen weiter noch. Die Österreicher sind auf der einen Seite ein unglaublich herzliches Volk und äh, wir mögen das, wir umarmen uns, äh, wir küssen uns und äh, wir, wir zeigen damit auch unsere Sympathie und unser positives Leben, unsere positiven Lebensgedanken. Aber ich glaube schon, dass man ein bisschen überdenken kann und dass solche Krisensituationen natürlich auch immer dazu führen, dass man Verhaltensmuster überdenkt denken kann und ähm, ich ertappe mich selber auch und ich denke, in dem Moment, wo ich mich jemandem nähere, sofort dran, nicht Händeschütteln, nicht Händeschütteln, nicht Händeschütteln und dann passiert es mir noch immer, dass ich automatisch nach äh, bald 60 Jahren Training äh, gibt die Hand, äh, ist das natürlich in uns drinnen, nur es gibt inzwischen schon ganz witzige Plakate, was man alles stattdessen machen kann, nicht? Den Namaste-Gruß und mit den Ellbogen sich, äh, und mit den Füßen und Winken also Lächeln ist ja immer auch so eine Sache. Also ich glaube, es wird kreativ.
0: In Tibet streckt man sich die Zunge aus, um zu zeigen, dass man gesund ist. Ich möchte aber noch mal kurz auf die Frage von vorhin zurückgekommen, die ich selber abgeschossen habe mit der nächsten Frage. Ähm, die Übertragung über Aerosole, also ein Meter eine Armlänge Abstand. Welchen Einfluss, spielt Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
2: Das wissen wir noch nicht genau. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal klar zu sagen. Niemand will sie anlügen, niemand will ihnen etwas vorenthalten, niemand will etwas nicht sagen, sondern wir sind natürlich wirklich damit konfrontiert, dass wir seit zweieinhalb, oder drei Monaten ein völlig neues Virus haben, wo wir viele, viele Reaktionen nicht abschätzen können. Wir kennen die Familie, wir wissen, dass es in etwa 80 Prozent vom Bau her ähnlich ist dem SARS. Virus. Daher können wir ein bisschen etwas ableiten. Wir sehen aber schon jetzt im Verhalten und im, äh, im, in, in der Situation der Erkrankten, dass es doch in vielen Dingen anders reagiert. Normalerweise reagieren prinzipiell Viren stark auf UV-Licht und auf Wärme. Deswegen haben wir ja auch beim Grippe, bei der Influenza, äh, diese jahreszeitlichen äh, Spitzen und Täler. Warum? Weil wir auf der einen Seite das menschliche Immunsystem im Sommer einfach besser ist als im Winter. Das ist auch ganz einfach, weil die Gefäße im Winter sich zusammenziehen und aus den Gefäßen auch äh, Substanzen herauskommen, die zum Immunsystem dazugehören. Und auf der anderen Seite, weil das Virus beim Übertritt von Wirt zu Wirt, äh, dann, wenn es unter UV-Licht und unter Hitze ist, Wasser verliert. Und wenn es Wasser verliert, äh, dann wird es inaktiver und dann letztendlich Endlich stirbt es. Das ist für alle Viren ein bisschen eine gängige Geschichte. Wir sehen das auch bei den Coronaviren. Wir wissen aber noch nicht, und da streiten auch Experten. Es gibt Experten, die werden Ihnen sagen, nein, wird gar nichts helfen. Es gibt Experten, die sagen, ja, warten wir auf den Sommer. Ich habe auch schon Experten gehört, die sagen, genau im Sommer werden wir eine Spitze erreichen der Erkrankungen. Lassen Sie sich nicht verunsichern. Man kann in dem Fall nur hoffen dass wir die Ansteckungsgeschwindigkeit äh, ein bisschen reduzieren können. Wir können es Ihnen noch nicht sagen, aber von der Logik her würde ich auch glauben, dass es eher im Sommer ein bisschen wieder zurückgeht.
0: Eine amerikanische Studie widerspricht dem ja und eine chinesische Studie unterstützt es. Ich finde es ganz spannend, ihr beide mir besorgt. Ich glaube, ich sind die Richtigen, weil es wieder nicht immer zitiert. Die Chinesen haben sich äh, angeschaut, bei welcher Temperatur sind die meisten Infektionen innerhalb von drei Tagen nach Erstinfektion aufgetreten und sind auf 8,72 Grad gekommen, präzise. Drunter weniger, drüber weniger. Die Amerikaner haben die Luftfeuchtigkeit bestimmt, was übrigens mit der Temperatur nicht zusammenhängt, aber darauf beziehen sich jetzt manche Virologen auf mhm. diese Studie. Also das eine ist Temperatur, das andere Feuchtigkeit. Ich bringe es auch noch nicht ganz zusammen, aber vielen Dank für diese interessanten Antworten.
1: Dieses Coronavirus ist ja, wie ich heute gelernt habe, nicht benannt nach der heiligen Corona, die ja angeblich die Heilige der Seuchen ist, sondern das hat mit seiner Oberfläche zu tun, die eine kronenartige Erhebungen. Oberfläche ja, ja. aufweist. Und, ähm, es heißt ja, dieses Virus sei ansteckender als ein normales Grippevirus. Kann man das so sagen? Ist das richtig?
2: Es gibt zwei Faktoren, die wir bei viralen Infektionen messen können. Wir können auf der einen Seite die Letalität messen, auch ein ganz heikles Thema, kommen wir vielleicht noch dazu. Das heißt, wie viel versterben äh, an dieser Erkrankung. Das wird gerechnet, wie viel sind infiziert, wie viel versterben. Und daraus kommt mathematisch einfach ein Faktor heraus. Ähm, das Zweite ist, dass wir schauen, wie viele Menschen kann ein Mensch, der mit diesem Virus bedacht ist, anstecken. Ähm, da gibt es Berechnungen, dass das Coronavirus oder das äh, jetzige neu entdeckte Coronavirus ähm, etwas höher von der Verbreitung ist als Masern. Ursprünglich hat man geglaubt, das ist geringer, Masern ist relativ hoch ist aber deutlich über dem Influenza-Virus, also über dem Grippevirus. Das heißt, ich würde auch dringend bitten, diese Vergleiche zwischen Grippe und Corona irgendwann einmal zu lassen, weil es viele Dinge einfach nicht betrifft, weil wir auch auf einer ganz anderen Ebene sind. Wir kommen vielleicht noch dazu, wie wir das Gesundheitssystem ein bisschen, wo wir die Probleme sehen im Gesundheitswesen, wenn wirklich jetzt eine noch größere Epidemie kommt. Und da sehen wir schon die Unterschiede, ob wir eine Schutzimpfung haben oder keine, äh, Bezug nehmend auf das medizinische Fachpersonal.
0: Wichtiges Thema Impfung, ich denke, das klammern wir heute aber ein bisschen aus, das führt uns zu weit weg von dem Thema. Die Frage, die auch viele Leute treibt, warum haben wir in Italien diesen massiven Ausbruch und ist das für uns auch ist, äh, zu erwarten?
2: Also, es gibt einige Erklärungen dafür, eine, die mir wiederum logisch äh, erscheint, weil so haben wir unsere Sendung begonnen. Äh, woher kommt äh, dieses Virus? Und es kommt aus China. Und ähm, rund um Mailand herum, Sie wissen, Mailand ist eine der Textilhochburgen, eine der Modehochburgen, äh, sind in den letzten Jahren große Gruppen von chinesischen äh, Zuwanderern äh, und äh, Zuarbeitern der Textilindustrie entstanden. Und äh, es ist schon anzunehmen dass dort im Zuge auch von Reisetätigkeit und Übertragungsmöglichkeiten äh, schlicht und ergreifend dieses Virus äh, den Ausgang genommen hat, ganz äh, massiv. Und ähm, im Gegensatz zu dem, dass man sagt, es hat in Südtirol begonnen, ja, möglicherweise sind da schon infizierte Personen äh, aus der Gegend um Mailand äh, dorthin gekommen. Äh, dass das relativ flott geht, das hat man gesehen in München anhand der Situation, dass eine Trainerin einer Firma, die auch in China eine Dependance hat, zum Training nach München gekommen ist, die selber, glaube ich, aus Shanghai gekommen ist, aber ihre Eltern stammen aus Wuhan und sind in etwa zehn Tage, bevor sie nach Deutschland geflogen ist, sie besuchen gekommen. Das heißt, zwei ältere Herrschaften aus Wuhan haben ihre Tochter in Shanghai besucht, die Tochter ist dann zehn Tage später nach München geflogen, hat dort einen Trainingskurs gegeben vor den deutschen Kolleginnen und Kollegen und ist abgefahren, hat sich grippig gefühlt und hat eigentlich schon den ersten, damals ersten Fall in Deutschland angesteckt mit diesem Virus, ist dann zurückgekommen, hat sich Gott sei Dank gemeldet, man hat sie getestet in Shanghai, glaube ich, und hat dann festgestellt, sie hat das Coronavirus und hat das sofort rückgemeldet. Das ist ja auch wiederum großartig, weil die Schwierigkeit, die wir mit allen diesen Situationen haben, ist die Rückverfolgung, weil wir natürlich inzwischen nicht mehr im 17. Jahrhundert leben und mit der Pferdekutsche fahren und unsere Reichweiten sich irgendwo bei 50 Kilometer bewegen, sondern wir haben den Erdball erobert und wir sind im Flugzeug und in vielen Verkehrsmitteln ganz schnell unterwegs und da verlieren wir auch ganz schnell die Spuren und treffen auch unglaublich viele Menschen.
0: Man könnte fast sagen, Demnächst sind alle in der Lage, zum Mond zu fliegen und gönnen wir unseren Zuhörern eine Pause. Es ist sehr spannend, sehr interessant, aber auch sehr informationsdicht, was uns gut gefällt, aber es sollen die Zuhörer auch nicht überfordert werden. Du hast noch Musik mitgebracht.
2: Ja, ich habe mitgebracht einen alten Song, der mir unglaublich gut gefällt und das ist passend zu deinem letzten Satz, Fly Me to the Moon von Frank Sinatra.
3: Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words, hold my hand In other words, baby kiss me Fill my heart with song. Sing forevermore You are all I long
1: Zurück bei Ich Gesund, dem Gesundheitsmagazin der Radiofabrik. Unsere heutige Gästin ist Frau Dr. Andrea Kdolski, frühere Gesundheitsministerin, und sie hat uns sehr spannende Dinge zu erzählen über die aktuelle Coronavirus-Pandemie. Mit Frank Sinatra sind wir gerade zum Mond geflogen, und wir haben ja gehört, dass dieses viele Reisen heutzutage natürlich auch dazu beigetragen hat, dass das Virus aus China nach Europa geschleppt worden ist. Und jetzt möchte natürlich jeder von uns gerne wissen, was kann ich selber dazu beitragen, um mich zu schützen, um die Ausbreitung dieses Virus ein bisschen hintanzuhalten?
2: Also ich denke mal, gibt es äh, so zwei große Blöcke, die man besprechen muss. Das eine ist einfach, äh, wie schaffe ich es, äh, dass ich versuche, dieses Virus gar nicht zu bekommen, respektive sollte ich wirklich in der unangenehmen Situation sein, es zu bekommen, wie verhüte ich, dass ich auch noch viele andere Menschen anstecke. Und die andere Geschichte ist, und das hängt ja sehr stark damit zusammen, äh, Menschen, die ein gesundes, starkes äh, Abwehr, körpereigenes Abwehrsystem, also unser Immunsystem haben. Die sind einfach nicht so anfällig und da verläuft der Befall mit diesem Virus oft sehr milde oder sogar symptomlos. Auf der einen Seite Hygiene, Hygiene, Hygiene. Wir haben schon drüber gesprochen. Ich glaube, ich muss da nicht Zeit wegnehmen. Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen, richtig Hände waschen. Und auch, wir haben ein neues Wort erkoren, Niesetikett. Das heißt, nicht einfach so sich hinsetzen und quer durch die Gegend niesen, sondern nicht in die Hand, wie ich schon erklärt habe, wegen der Schmierinfektion, sondern zum Beispiel in die Ellenbeuge oder in ein Taschentuch. Ellenbeuge ist auch deswegen gut, weil dann niest man am Körper hinunter. Ins Taschentuch niest man wieder irgendwie gerade und links und rechts gehen dann die Viren auch weg. Also in die Ellenbeuge niesen ist eine gute Sache. Äh, Vermeiden von Menschenansammlungen. Wir müssen es doch bitte schaffen, einmal über die Fastenzeit zumindest, das Fasching ist vorbei, die Ballsaison ist vorbei, wir haben jetzt einfach vier, fünf Wochen, wo wir eh alle miteinander ein bisschen zur Ruhe kommen sollten, einfach einmal vermeiden größere Menschenansammlungen. Ich habe es schon erwähnt, ein Meter, eineinhalb Meter zum nächsten ist wesentlich. Keine Busses, keine Umarmungen, kein Händeschütteln, sondern einfach freundlich den Kopf nicken. Es wird in der jetzigen Situation jeder nicht als Unhöflichkeit auffassen. Wichtig auch, bitte die Großeltern, nicht die Enkel knuddeln. Wir wissen von den Zahlen, die wir aus China und aus Italien haben, dass dieses Virus im Gegensatz zu anderen Viren vorher Kinder fast nicht in irgendeiner Weise belastet, die ja auch ein bisschen noch ein geschwächtes Immunsystem haben, weil sie es noch nicht so entwickelt haben, aber ganz massiv auf ältere Menschen ab 70, 75, 80 plus ist es wirklich hochgefährlich, vor allem wenn verschiedene Krankheiten dann, die sich im Alter schon sammeln, da sind. Wie kann ich mich jetzt schützen in meinem Immunsystem? Und da kann ich jetzt als oder als Ärztin und jemand, der immer in der Prävention und in der Vorsorge gepredigt hat, sagen, versuchen Sie so viel wie möglich in der frischen Luft Bewegung zu machen. Sport, und das wissen wir aus vielen, vielen Studien, aktiviert das Immunsystem. Frische Luft Verhindert auch, dass wir in irgendwelche Ansteckungsstrukturen kommen. Gehen Sie, es wird jetzt Frühling, es scheint die Sonne. Ich sitze hier in Salzburg, es ist blauer Himmel, es ist so wahnsinnig schön und es reißt richtig einen hinaus. Gehen Sie durch den Wald, atmen Sie die Luft ein, fahren Sie mit dem Rad, nehmen Sie Ihre PowerwalkingStöcke stöcke oder gehen Sie mit den Smoothies. Es wird Ihnen gut tun. Und auf der anderen Seite, essen Sie gesund. Nehmen Sie Vitamine zu sich, äh, nehmen Sie frische Früchte, frisches Gemüse zu sich. Das wird ja jetzt alles wieder wachsen. Es kommt der junge Bärlauch, äh, so eine Bärlauchsuppe ist was Hervorragendes und das ist nicht nur gesund, sondern das hilft uns auch in, unserer Immun in unserem Immunsystem und trinken Sie genug. Das Trinken, das Austrocknen ist in dem Fall auch wegen der Belastung der Atemwege durch dieses Virus ganz wesentlich. Und mit trinken meine ich jetzt nicht unbedingt den Gin Tonic, sondern da meine ich jetzt wirklich das Wasser.
0: Der Werber Zitrone mit dabei, das bringt uns zum Thema Zitrusfrüchte, <lacht> Vitamin C direkt angesteuert. Hohe Dosen an Vitamin C schützen? Ja,
2: ja. Vitamin C ist immer gut, vor allem Sie können Vitamin C und das ist vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig, damit Sie keine Angst haben, dass Sie zu viel nehmen. Vitamin C kann man nicht zu viel nehmen, weil Vitamin C ist ein sogenanntes wasserlösliches Vitamin und es wird automatisch ausgeschieden mit dem Urin, wenn Sie zu viel nehmen. Obacht muss man immer nur vor fettlöslichen Vitaminen nehmen, aber da gibt es sowieso spezielle Anweisungen durch die Apotheke oder den Arzt.
0: gibt ja auch jetzt einen interessanten Versuch mit 24 Gramm pro Tag. Intravenös in Wuhan und für eine Woche lang sind mal gespannt, was rauskommt, ob das wirklich schützt, weil das Vitamin C vor einer viralen Infektion schützt. Wisst ich möchte ja noch
2: eins sagen, weil mir das so wichtig ist. Was auch schützt ist, und das ist ganz, ganz wichtig, sind Sie positiv, lachen Sie, genießen Sie Ihr Leben. Wir wissen aus der Psychosomatik heraus und aus dem biopsychosozialen Zusammenhang des menschlichen Organismus, dass das Immunsystem extrem stark reagiert, ob ich jetzt in einer schwierigen Situation bin, ob ich mich depressiv fühle, ob ich mich schlecht fühle, ob ich traurig bin. Da reagiert das Immunsystem. Ich gehe wieder zu unseren berühmten Fieberblasen. Jeder von uns weiß, wenn er sich ärgert, wenn er einen Druck hat, wenn er Angst hat, wenn er Liebeskummer hat, dann kriegt man genau jetzt dann auch noch eine Fieberblase, das ist das Zeichen, dass dann das Immunsystem hinunterfährt. Also lachen, glücklich sein, das Glas ist nicht halb leer, das Glas ist halb voll.
0: Beziehungsweise das Glas ist größer als notwendig, wie der Ingenieur <lacht> sagt. Ähm, Immunsystem beeinflusst ja auch die Darmflora, inwiefern ja. ist auch Pflege von Darmflora eine Prävention gegen virale Erkrankungen?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, wir schauen viel zu wenig auf unseren Darm. Ich habe das äh, zugegebenermaßen auch nie gemacht, äh, bis ich dann die junge Bloggerin kennengelernt hat, die ihre Darmgeschichten immer wieder erzählt hat. Äh, das ist ganz, ganz super, gefällt mir wahnsinnig gut, äh, weil es einfach Spitzenklasse ist, äh, dass man den Darm nicht immer nur als etwas Negatives und als ein Ausscheideorgan sieht, sondern das ist eines jener Organe, das jetzt nicht nur im Kampf gegen Viren, sondern viele, viele, viele Faktoren hat, äh, auf die wir aufpassen. Und je gesünder unser Darm ist, umso sicherer sind wir auch vor einem der dritthäufigsten Krebsarten, nämlich des äh, Darmkrebses, äh, gefeit und ich glaube, das zahlt sich schon aus, auch ein bisschen auf seinen Darm zu schauen.
1: Und wie mache ich das? Wie schaue ich jetzt auf meinen Darm, dass der gut funktioniert und meine Abwehr Unterstützt.
2: Also ich glaube, das hat wieder was mit Ernährung zu tun. Wir enden ja irgendwo in der Prävention immer in dieser Schiene Ernährung, Bewegung. Das hat aber natürlich auch was mit Bewegung zu tun und das hat beim Darm mit viel Trinken zu tun. Je mehr Sie trinken, umso besser spülen Sie auch den Darm durch. Ich persönlich mache sehr gern, das ist nicht jedermanns Sache, aber ich mache sehr gern einmal im Jahr auf jeden Fall eine Basenfastenwoche, wo ich einfach den Darm auch einmal völlig entlaste wo der Darm auch einfach einmal die Möglichkeit hat, unter Anführungszeichen zur Ruhe zu kommen. Sowas ist gut und sowas tut auch gut. Da geht es nicht ums Abnehmen, sondern da geht es wirklich einfach auch darum, einmal den Darm und die Darmschleimhaut zu reinigen und zu entlasten.
0: Um nur mal darauf zurückzukommen, also sozusagen in der Nutshell zusammengefasst, Gesunde Ernährung, abwechslungsreich ernähren, ballaststoffreich ernähren, Joghurt und ähnliches, durchaus auch Vitaminsupplemente, äh, Mineralsupplemente nehmen, äh, Humor, Lachen und das bringt uns auch schon zu einem Punkt, was mache ich jetzt, wenn ich wirklich in Quarantäne gestellt werde?
2: Ja, das ist für mich eine der spannendsten Themen. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Social-Media-User und ich ähm, halte Social-Media nicht äh, für ein Teufelszeug, sondern ich finde, äh, das ist die Kommunikationsschiene des 21. Jahrhunderts. Äh, man muss es nur vernünftig verwenden, aber ich äh, finde es immer witzig, ich hole mir viele Informationen draus. Das, was mich im Moment ein bisschen nachdenklich stimmt in diesen Social-Media, ist, dass ich äh, einen Chat gelesen habe, wo jemand wirklich an die Community die Frage stellt, also ich muss jetzt in Quarantäne, weil meine Freundin äh, ist betroffen, äh, könnte mir jemand einen Tipp geben, was ich jetzt zu Hause machen soll. Und da war ich ganz fassungslos. Also es scheint jetzt zu sein, dass wir vielleicht mit einer Generation äh, zu tun haben, und da will ich jetzt überhaupt nicht werten, äh, die, wenn es jetzt gerade nicht WLAN gibt und wenn es jetzt nicht gerade ein Lokal und eine Berieselung gibt, mit sich nichts anfangen können. Und da muss ich sagen, es gibt unglaublich viele Dinge, die man machen kann. Und sei es nur, dass man sich einfach einmal hinsetzt und sagt, à la ich möchte hier einfach nur sitzen und seinen Kopf wieder frei bekommt und kreativ wird und visionär wird und nachdenkt und ins Grüne schaut, ein Buch liest, mit der Familie wieder mal spricht. Vielleicht schaffen wir es einmal wieder ohne WhatsApp. Nachrichten zu schicken, miteinander zu sprechen. Vielleicht schaffen wir es einfach einmal wieder, äh, Brettspiele zu spielen, die vielleicht altmodisch sind, die aber dann trotzdem zu vier, zu fünf in der Familie äh, Spaß machen. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten und ich glaube, das kommt unter dieses Thema Entschleunigen. Entschleunigen tut uns allen gut. Wir sprechen von Burnout, wir sprechen von Krisen, wir sprechen äh, von wir schaffen das Leben nicht mehr. Äh, das ist einer der Gründe, weil wir kaum mehr Rückzugsebenen haben und weil wir die ganze Zeit reizüberflutet werden. Und ich glaube, auch da liegt in der Krise eine Chance, dass die Menschen wieder mal erkennen, es ist auch einmal gut, Stille zu hören. Und das ist etwas, das ich ganz, ganz wesentlich finde. Das habe ich auch, als ich noch eine Schmerzordination hatte, meinen Patientinnen und Patienten gesagt. Einfach einmal wieder runterkommen, seine Mitte finden, vielleicht ein bisschen Yoga machen und viele Dinge machen. Die selber einem gut tun.
0: Yoga gibt es ja alles. Es gibt ja sogar ein Hormon-Yoga, vielleicht gibt es demnächst ein Corona-Yoga. <lacht> wir kommen jetzt schon so ein bisschen, also von den, du hast schon anders, so was, das eingebettet sein ins Allgemeine. Wir haben ja jetzt in Österreich erstmals strengere, noch nicht sehr strenge, aber doch strenge Maßnahmen oder strengere Maßnahmen. Ähm, wie ist deine Position jetzt dazu, die Veranstaltungen indoor mit? ab 100 Leuten äh, nicht zu erlauben im Freien, ab 500 Leuten nicht zu erlauben Reisefreiheit äh, und dann natürlich auch das Thema an den Schulen.
2: Also ich weiß, dass das ein unglaublich heikles Thema ist und ich ähm, habe jetzt im Moment so viele Déjà-Vus noch an meine Zeit als Spitzenpolitikerin, weil es natürlich unglaublich schwierig ist, allen es recht zu machen. Und äh, es sind da sehr, sehr viele Stakeholder, die natürlich große Interessen haben. Ich glaube aber eins und davon bin ich überzeugt. Das menschliche Leben muss über allem stehen. Das heißt jetzt nicht, dass ich in irgendeiner Weise die Wirtschaft ausklinken möchte. Das heißt auch nicht, dass ich sage, wir sollen jetzt einfach alles loslassen und über nichts nachdenken. Aber ich glaube, eines muss uns allen einmal bewusst sein, das menschliche Leben sollte über allem stehen. Wenn ich mir betrachte, was die Regierung in den letzten drei Monaten gemacht hat, dann hat gerade unser Gesundheitsminister Rudi Anschober sehr, sehr richtig und überlegt reagiert, Wir überhaupt sehr beruhigend und sehr überlegt und sehr nach vorschauend auch agiert. Das ist gut in solchen Fällen. Aufregung ist nie gut. Wir haben ganz am Anfang eine Meldepflicht eingeführt. Das ist doch so ein erster Schritt, damit wir überhaupt wissen, um was es geht. Danach wurden ganz, ganz groß die Hygienemaßnahmen getrommelt. Das war auch wichtig, weil die Menschen halt in Österreich das mit der Seife nicht so ganz gehabt haben wahrscheinlich. Und dann hat man gesehen, dass rund um Österreich herum, die Zahlen explodieren und dass die ersten Zahlen auch nach Österreich kommen. Und jetzt hat man letztendlich immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder du hast noch eine relativ geringe Anzahl von Infizierten, dann kannst du versuchen, die zu lokalisieren, alle Menschen, mit denen sie in Kontakt waren, zu lokalisieren und dann diese Menschen über die Zeit der Ansteckungsebene in eine Quarantäne zu geben. Oder, und dort sind wir jetzt bereits, es ist eine Zahl, wo wir das nicht mehr schaffen. Und dann müssen wir schauen, dass wir im weitesten Sinne große Bereiche, Regionen, Städte, vielleicht auch wie die Italiener es jetzt zeigen, ein Land abschoten. Warum? Wir wollen nichts anderes, und das hat Rudi Anschober hervorragend erklärt, wir müssen neue Umgangsformen in den sozialen Kontakten finden. Das heißt, wir müssen versuchen, diese Übertragung des Virus zu verhindern, indem wir gar nicht ununterbrochen so nah aneinander kleben, dass dieses Virus übertragbar ist. Also, was machen wir? Wir beginnen damit, dass wir sagen, wo sind Plätze und Situationen, wo Menschen viel und viele eng auf einem Raum zusammen sind. Das ist natürlich in Universitäten, in Schulen, in Kindergärten, das ist natürlich auch in Büros und das ist vor allem auch, und das ist am einfachsten einmal zu diskutieren, bei Veranstaltungen. Ich gehe jetzt noch nicht auf den wirtschaftlichen Effekt, sondern wirklich einfach nur auf den Menschen. Und diese Veranstaltungen einmal auszusetzen oder zumindest runterzufahren, weil da gibt es viele Kritikpunkte, die da sagen, na, warum schafft man es nicht ganz ab? Warum ist die Zahl 100? Warum ist die Zahl 500? Ich glaube, das ist genau der Versuch der Politik, die Wirtschaft nicht völlig außer Kraft zu setzen. Und letztendlich haben auch Experten gesagt, wenn es du einen Raum hast, der 100 Quadratmeter ist, ist immer ein ob du 10, 100 oder 1000 Leute drinnen hast. Und wenn du Bereiche hast, wo diese 1 Meter Abstand noch möglich sind, dann empfehlen sie es zwar nicht, aber sie verbieten es auch nicht, um nicht sämtliche Veranstalter und sämtliche Künstler jetzt in den Konkurs zu treiben. Sie haben angefangen mit den Universitäten und Fachhochschulen. Ich selber leite in St. Pölten das Department Gesundheit. Wir haben in den letzten zwei, drei Tagen wirklich viel Arbeit gehabt, weil wir die Vorlesungen ausgesetzt haben und auf E-Learning umgestellt haben. Das geht, das funktioniert. Damit haben wir einfach diese Kontakte beendet. Jetzt hinten nach kamen die Oberstufen weil hier auch die Betreuungsproblematik nicht gegeben ist. Weil das musst du als Politiker immer mitdenken. Wenn ich jetzt die Schulen einfach schließe, dann habe ich inzwischen zwei berufstätige Eltern, die letztendlich auf diese Kinder nicht aufpassen können und ich habe das nächste Problem. Daher ist im selben Atemzug gesagt worden. Und wir haben das in der Fachhochschule mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemacht, dass wir gesagt haben, wir schauen, dass wir alle Menschen, die wir nicht direkt vor Ort haben müssen, nach Hause in eine Heimarbeit schicken. Das heißt, mit den modernen Technologien des 21. Jahrhunderts, mit dem Computer, mit uns verbinden und nur die notwendigsten Jobs im eigentlichen Office-Bereich lassen. Das heißt, das bietet aber auch die Möglichkeit, die Kinder zu versorgen. Und da gibt es jetzt den ganzen Grundthema, warum machen wir das alles? Wir schützen eigentlich einen wichtigen Teil unserer Gesellschaft, nämlich die älteren Menschen, unsere Eltern, unsere Großeltern. Ich habe vorher angedeutet, dieses Virus geht ganz massiv auf die älteren Menschen. Und dort gibt es auch, wie wir in Italien sehen, die vielen, vielen Todesfälle. Und um letztendlich dieses Virus von den jungen Menschen nicht auf die alten Menschen überschreiten zu lassen, Machen wir das alles, weil wir sehen, 80 Prozent der Menschen, die mit diesem gesunde, junge, mittelalte Menschen, werden von diesem Virus nicht belastet, sondern sie, das ist eine sehr milde Verlaufsform, manchmal sogar symptomfrei. Alte Menschen mit chronischen Erkrankungen sind höchst gefährdet. Das heißt, äh, auch daher die nicht bösartige Bitte unseres Bundeskanzlers, bitte die Großeltern jetzt nicht die Enkeln abschmusen, weil dann würde das Ganze ja nichts bringen, äh, was wir eigentlich gemacht haben. Das ist nicht, weil man Menschen irgendwie, weil sie alt sind, ausgliedert oder weil man nicht äh, wertschätzend ist, sondern da geht es um eine Risikogruppe, die wir schützen wollen. Und das ist, glaube ich, auch in die Köpfe der älteren Menschen hinein. Und lassen Sie mich einen letzten Satz sagen. Ich bin immer sehr, sehr kritisch mit Regierungen. Das liegt in der Natur der Sache. Und ich bin immer bereit, auch sehr klar zu sagen, was mir nicht gefällt. Aber ich bin auch in der Lage zu sagen, was mir gefällt. Diese Regierung hat vor wenigen Tagen durch diese Maßnahmen zum ersten Mal für mich wirklich Leadership gezeigt und hat ganz klar gesagt, das sind keine angenehmen Maßnahmen, aber wir wollen die jetzt machen, zu einem Zeitpunkt, wo wir noch nicht solche Fälle, solche Fallzahlen haben, wie wir sie in Italien haben und versuchen, dass einfach abzuflachen, weil das ist wichtig, weil da kommen man sicher auf ein weiteres Thema. Wenn wir zu viele Fälle auf einmal haben, und das haben wir in Italien gesehen, das Grundproblem in Italien war nicht, dass viele Leute erkrankt sind, sondern dass das Gesundheitssystem überfordert war mit so einem unglaublichen Anstieg. Das heißt, wir müssen versuchen, dass wir die Kurve abflachen und dass wir einfach uns bemühen, a. unsere Eltern und unsere Großeltern zu schützen und b. das Gesundheitssystem nicht zu überfordern.
1: Also die Kurve abflachen, das ist ja wirklich das große Thema, dass wir nicht die eine Spitze haben, wo das Gesundheitssystem aus den aus, aus allen Nähten kracht, sondern dass wir das auf längere Zeit verteilen. Heißt das aber, dass schließlich dann doch die Infektion durchgehen wird durch die Gesellschaft, nur langsamer und dadurch leichter steuerbar ist.
2: Also ich bin davon überzeugt, es gibt ja ein paar Ansichten, wieder unterschiedliche nicht, und wir können ja alle nicht die Wahrheit für uns jetzt derzeit in Anspruch nehmen, aber es gibt so ähm, drei große Überlegungen, wo es auch Beispiele bei den vorherigen Infektionen gibt. Es gibt diese Überlegung, und da sind wir, glaube ich, schon ein bisschen weg, äh, dass es wie bei MERS zum Beispiel nach SARS einfach von einer Sekunde auf die andere aufhört, sich abflacht, abschwächt und dann tritt es einfach nicht mehr auf. Dann hast du vereinzelt vielleicht noch einmal einen Fall und dann ist es erledigt. Ähm, oder es wird wirklich zu einer Katastrophe und das muss man dann auch so sagen, da will ich jetzt niemanden ängstigen, sondern ähm, in Richtung spanischer Grippe, dass wir es nicht mehr in den Griff haben, dass das also wirklich über Europa rollt, über Amerika rollt und über die Welt rollt. Ähm, davor glaube ich, an das wollen wir gar nicht denken und das, was am wahrscheinlichsten derzeit ist, dass es sich einpendelt und auch saisonal ähnlich wie Influenza immer wieder auftreten wird, weil dass es sich wirklich abschwächt, da sprechen die Zahlen völlig dagegen, erinnern Sie sich, MERS, SARS hatten wir in Österreich null Fälle und MERS hatten wir nur einen Fall äh, am Flughafen von jemandem, der einem Saudi-Arabier, der äh, eingeflogen ist nach Wien.
1: Das sind jetzt doch ganz schön erhebliche Maßnahmen, das heißt große Veranstaltungen abgesagt, Arbeiten zu Hause, Schulen geschlossen. Gibt es Szenarien, wie lange das dauern kann oder soll? Gar
2: nicht. Ich glaube, da muss man mit allen auch entsprechend mitgehen und sagen, wir sind Schritt für Schritt. Wir müssen uns das anschauen. Jetzt sind die ersten Maßnahmen gesetzt und ich appelliere da auch an die Österreicherinnen und Österreicher. Es wird davon abhängen, wie diszipliniert wir sind. Weil letztendlich kann man natürlich nicht alles verbieten, aber je mehr sie sich zurückziehen, je mehr... Viele Freunde von mir, und das habe ich wirklich sozial und schön empfunden, haben ihre Geburtstagsfestivitäten abgesagt und haben gesagt, feiern wir im Sommer, wenn es wieder schön ist, wenn wieder alles in Ordnung ist, weil wir glauben dran. Und wenn wir das machen und wenn wir jetzt wirklich diesen Rückzug uns zutrauen und zumuten mit allen anderen Fakten, dann glaube ich, müssen wir erstens nicht ähm, brutale Polizeigewalt äh, Gewalt in irgendeiner Weise äh, in Kauf nehmen. Und auf der anderen Seite können wir für uns alle... Nicht nur für uns selber, sondern auch für unsere Nachbarn, für unsere Freunde, für unsere Familie, für die Österreicherinnen und Österreicher was tun.
0: Das relativ aggressive SARS-Virus ist nach zwei äh, Saisonen verschwunden. Wie konnte das passieren?
2: Das ist ähm, die Faszination Virologie es ist natürlich so, und das gibt immer wieder bei Viren, dass sich die abschwächen, ohne dass man wirklich weiß, warum sie sich abschwächen, so wie es Mutationen gibt, die dann auf einmal stärker werden können, das ist ja immer die Diskussion, auch wenn man ein Virus bekämpft und es hat mehrere Stämme, ob wenn man nicht zwei Stämme bekämpft, dritte und der vierte aggressiver werden. Also das ist ein bisschen Hochwissenschaft. Äh, wir wissen, dass wir nichts wissen.
1: <lacht> Spannend. Lust Man könnte da ja spekulieren mit der Evolution der Viren. Vielleicht überleben die weniger Aggressiven doch länger, wenn sie ihren Wirt in Ruhe lassen. Ja, wissen. je
0: mehr Kontakte. Also Ich habe da den, sie
2: den die Wirt am Interpretation Leben
0: gelesen, dass eben sehr scharfe Maßnahmen eben auch dieses sehr aggressive Virus sozusagen eindämmen konnten. Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen. Du hast zuerst sozusagen eine polizeiliche Kontrolle der Quarantäne fast gestreift. Das ist nämlich wunderbar mit dem nächsten Lied, das du mitgebracht hast.
2: Ja, also meine Generation, ich bin Babyboomer, 1962 geboren und meine ganze Jugend hat begleitet. Ein Mann, ein Österreicher, ein Wiener Falco und äh, sein eines der ersten Lieder, der Kommissar.
4: Wir treffen Chill und Joe und dessen Bruder Hip und auch den Rest der coolen Gang. Sie rappen hin, sie rappen her, dazwischen kratzen sie die Welt. Dieser Fall ist gar lieber Herr Kommissar, auch wenn sie anderer Meinung sind. Den Schnee, auf dem wir alle Dahlplatz fahren, kennt, halte jedes Kind jetzt das Kinderlied.
0: in der Radiofabrik bei Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin mit Frau Dr. Andrea Kdolski, ehemalige Gesundheitsministerin, zum Thema Corona, Hype oder Gefahr. Wir haben uns jetzt schon sehr viel über die Schutzmaßnahmen unterhalten. Du selber warst Gesundheitsministerin. Wie schätzt du die aktuelle Gesundheitspolitik als solches ein und in welche Richtung muss es weitergehen, um solche Dinge in der Zukunft zu vermeiden?
2: Also ich denke mal, vermeiden wird man solche Dinge nie. Ähm, Epidemien, Pandemien sind etwas, das plötzlich auftritt, äh, das sich entwickelt. Die Frage ist, wie begegne ich ihm und wie gut ist ein Gesundheitssystem gerüstet, äh, dass es so einer Epidemie, Pandemie äh, begegnen kann. Das österreichische Gesundheitssystem wird zwar hinlänglich immer als das Beste der Welt äh, positioniert. Ich persönlich äh, lege da sehr gern die Finger in die Wunden und äh, habe mich bemüht, immer ehrlich zu sein. Nein, es ist nicht das Beste der Welt, aber auch deswegen, weil es gibt kein bestes der Welt Gesundheitssystem. Gesundheitssysteme sind einer ununterbrochenen Veränderung unterworfen, so auch das österreichische Gesundheitssystem. Und wir haben ein paar wirkliche Schwächen und wir haben ein paar wirkliche Highlights. Ähm, ich denke... Äh, das, was in den letzten Jahren ein bisschen verabsäumt worden ist, ist das Sich-Kümmern um das Gesundheitssystem. Es sind viele andere Themen, auch durch die Zusammenlegung des Sozialen mit Gesundheit. Das ist auf der einen Seite gut, weil die Pflege dabei ist. Auf der anderen Seite hat man natürlich ununterbrochen nur über Pensionen und AMS und andere Dinge gehört. Das waren Themen, die in den Vordergrund gerückt sind. Und die Probleme des Gesundheitswesens sind ein bisschen und des Systems zurückgedrängt worden. Wir haben Tolle Leute, die in diesem System arbeiten, aber die werden nicht unterstützt und das war auch in den letzten Monaten und Jahren eines der Themen, dass wir nicht nur durch die Demografie, sondern auch durch ein bisschen die Visionslosigkeit im System und den Druck, der auf die Leute in diesem System, die Gesundheitsberufe ausgeübt wird, hier immer weniger Leute sich entscheiden, in das Gesundheitssystem zu gehen. Sie machen zwar Ausbildungen, gehen aber dann ins Ausland oder in die Wirtschaft oder in andere Berufsbereiche hinein und auf der anderen Seite, die, die da sind, werden immer mehr unter Druck gesetzt und ähm, geben dann auch irgendwann einmal auf. Das heißt, das ist eines der großen Fehler, äh, die auch von der Politik bis jetzt gemacht worden sind und ich nehme mich gar nicht aus, dass ich das vielleicht auch damals schon vor 15 Jahren nicht wirklich realisiert habe, äh, wie wesentlich es ist, dass dieses System von Menschen lebt und da gibt es natürlich jede Menge Ansatzpunkte und da komme ich jetzt auch gleich zum Coronavirus, wenn wir heute sagen, schaffen, schafft unser System auch einen Anstieg, einen massiven Anstieg, wie in Italien zum Beispiel, dann muss ich sagen, da gibt es drei Themen dazu. Auf der einen Seite den Platz, also die Betten, auf der anderen Seite das Geld, auf der dritten Seite das Personal. Und zu zwei Dingen kann ich sagen, ja, das schaffen wir, weil äh, zum ersten Mal sagt Andrea Kdolski nach fast, glaube ich, 30 Jahren, wir können froh sein, dass wir so wahnsinnig viele Spitalsbetten haben. Ich habe immer darüber gewettert und habe gesagt, wir haben viel zu viele. Äh, wir sind an der Spitze in Europa mit den Akutbetten pro 1.000 Einwohner. Aber in dem Fall haben wir definitiv Betten haben wir genug. Wenn wir alles so hätten wie Spitalsbetten, dann könnten wir zufrieden sein. Das Geld ist so eine Sache, wo ich sage, wenn die äh, Österreicherinnen und Österreicher hören, dass wir äh, kein Plus durch die Kassenzusammenlegungen von einer Milliarde, sondern ein Minus letztendlich von 1,7 Milliarden oder 1,4 Milliarden haben, muss ich ganz ehrlich eins sagen, dann werden ein paar hundert Millionen, wenn es um Menschenleben der Österreicherinnen und Österreicher geht, keine Rolle spielen. Auch da sehe ich kein Problem. Das Problem, das ich sehe, ist das Personal. Und zwar aus zwei Gründen, oder sagen wir aus drei Gründen. Auf der einen Seite, sie sind zu wenig, die, die da sind, sind massiv unter Druck und überfordert und wir haben vorher in einem der Blöcke gesagt, wenn Menschen unter Druck sind, ist ihr Immunsystem geschwächt, das heißt, sie sind auch noch empfindlicher, sie sind ganz direkt kontaktmäßig mit diesen Ausscheidern dann betroffen und, und jetzt kommt wieder dieses Thema, es gibt noch keine Schutzimpfung. Diese Schutzimpfung würde ich für die Bevölkerung nicht als besonders wesentlich empfinden. Schon ich als Impffreund, aber acht Prozent lassen sich nur gegen die Grippe impfen. Also auch wenn wir jetzt gegen das Coronavirus was hätten und es wäre wieder alles in Ordnung, lassen sich wahrscheinlich leider auch nicht mehr impfen. Aber das, was wir haben bei der Grippeschutzimpfung, wir können das Schlüsselpersonal, also das Krankenhauspersonal impfen und das können wir in dem Fall nicht. Wir haben nichts. Das Einzige, womit wir sie schützen können, ist die Kleidung. Deswegen sehen Sie auch in diesen Bildern aus Italien diese Vollmonturen, in denen das Personal steckt. Das ist nicht, weil es jetzt ein, ein, ein Horrorfilm wird und das irgendwo in diese Richtung geht, sondern weil das die einzige Möglichkeit ist, das Personal zu schützen. Das heißt, das ist auch etwas, was sich die Politik jetzt ganz schnell überlegen muss, weil wir ja nicht wissen, wie es weitergeht. Wenn ich hier vermeiden möchte, dass es zu Zusammenbrüchen kommt, ähnlich wie im italienischen System, dann müssen wir jetzt, und zwar genau jetzt, eigentlich, schon vor einer halben Stunde beginnen, das Personal zu stärken, mehr Personal einzuschieben, äh, egal wie viel das derzeit kostet, äh, das Personal zu unterstützen und hier einfach eine Struktur zu schaffen, dass wir in der Lage sind, personell solche Spitzen auch entsprechend auszuhalten. Wenn die Politik das jetzt macht, und ich traue wirklich Rudi Anschober zu, äh, unabhängig von Gesetzen, unabhängig von irgendwelchen Berechnungen, sondern einfach, weil wir richtig reagieren wollen, dann glaube ich, kann dieses System mit ein bisschen einer abgeflachten Infektionskurve das gut aushalten. Ähm, andere gesundheitspolitische Themen sind natürlich, dass wir nach wie vor spitalslastig sind und einfach äh, nicht in die Gänge kommen äh, mit der wohnortnahen Versorgung und dass wir einfach nicht lernen, dass wir mit äh, Grätzl, äh, die wir, wo wir Versorgung im sozialen Bereich, aber auch im Gesundheitsbereich, äh, den Leuten viel besser helfen könnten als sind zu zwingen. Aber das ist natürlich eine seit 30 Jahren bestehende Diskussion, wo wir in Österreich, glaube ich, noch ein bisschen brauchen.
0: Gut, was würdest du empfehlen, wenn es jetzt auftritt? Es besteht die Möglichkeit, in Quarantäne zu kommen, was könnte man jetzt in dem Sinn, wie kann man das Gesundheitssystem unterstützen und entlasten?
2: Also ich glaube Personal, wir müssen Personal äh, hineinholen, wir müssen aber auch flexible Möglichkeiten schaffen, weil das Problem war ja immer, äh, es gibt ja genug Leute, nur nicht alle wollen 40 Stunden arbeiten, nicht alle wollen so und so lang arbeiten und die Flexibilität äh, in der Personalplanung hat immer gefehlt äh, und wenn ich jetzt äh, diese Notwendigkeit habe, dann wäre ich ähnlich wie in Italien, die halt äh, pensionierte Ärzte wieder hineinholen, aber wir haben genug Leute, wir haben genug äh, diplomiertes Gesunden- und Krankenpflegepersonal und ich glaube, wenn man denen entsprechende Angebote macht, dann kommen die natürlich hinein, aber man muss sie auch bezahlen.
0: Wir kommen leider zum Ende der Sendung, wir könnten stundenlang weiterreden, nur weil heute auch zum Beispiel die Nummer 1540 zusammengebrochen ist, es gibt eine Corona-Spezialnummer und zwar 0800, dreimal die 5621. Ich wiederhole, 0800. Dreimal die 5621, eine spezielle Hotline für Corona. Du bist heute am Abend noch im Fernsehen zu sehen?
2: Ja, ich bin äh, heute eingeladen worden, was mich sehr freut oder sehr, sehr.